0: 所以很多东西，看你要赌的是经济成长，还是你要赌的是运气。那黄金这个东西，它是没有利息的。如果你在经济上你想要跟着这个世界一起成长的话，那你就要买一个人用得到的东西。我这是最简单的说法。好，房子也人卖得到，人用得到。那你买的股票，比如说台积电，它生产的东西也是人用得到 ；ETF 帮你选的股也是人用得到。最近也有人跟我说，呃，有一位很聪明的人，他这个股市哦可以赚很多钱。他说他都不买零零五零跟零零五六，因为利息哈是这个他的费用哈是内含的。也就是他里面其实扣了一些钱，这个我知道。他建议大家买个股，但当然呢、啊，他也有很多信徒。我也觉得他很聪明，他永远参加什么股市比赛都可以取得第一名。可是你要想想看，你还要盲从吗？你还要去看人家每个个股分析吗？你要花多少钱去？多少钱去理财？还有花多少时间去关注理财？啊，你是不是？可以像他这样稳定的，或者是充满纪律性的，然后动足机先的去操作呢？我看到在股市冲进冲出的人，请容我再讲那句老话，也就是前面赚了九九拖，很高兴，最后一拖越玩越猛，最后一拖赔出去的时候，才很沮丧的抬起头来，告诉老婆说：“我已经赔光了。”我不知道怎么办，而且我还做了融资。好，跑赢通膨，并不是只叫你买房子，其实还有很多事情。如果你能够有一间自住的房子，很好，因为至少它是一个底。我曾经说，它是进可攻，退可守。家里呢，自己安心，老婆安心，小孩也会安心，不会被人家赶走。因为通常人家都是在房子涨了。他想要卖掉的时候，把租客赶走，就算你遇到很好的房东也,也一样。那么要跑一通膨有什么个人的方法？如果你现在也没有什么钱的话，第一，其实你还是要提高自己的财商。如果呢，你的百分之百的收入都来自于你的薪水啊，其实说真的，你很难跑赢通胀，也很难真正的有钱。那也许很多人，台湾有百分之四十的人，这个也是做过统计的。他们呢是想要靠保险变有钱的，可是你也是低估了通胀的威力。我有一个侄子，他二十岁毕业，二十二岁吧，大学毕业，他的同学啊、呃、就在保险业哈，叫他进一个保险，告诉他说：“你哈现在每个月存两万块钱。”然后呢，到了你六十岁退休的时候，你可以领到一千万，哇，他好高兴哦！你知道他赚多少钱吗？他每个月的薪水只有三万五千元，他每个月存两万，就是为了六十岁的时候一千万。天啊，你是不是太舍本逐末？但是其实我阻止也来不及了。他一定哦，虽然是理工科的，可能没有把数学算好。如果一个月存两万，对不对？那么你这个一年就是存二十四万，二十四万，如果你在三十几年退休，你的钱刚好就是一千万呢、啊，等于就是你存下去没有什么利息啊，其他的利息。嗯，当然是保险公司会帮你拿去买地呀、啊，或者是做其他的杠杆型的投资，也就是你把这几年的利息都送给保险公司。当然，我还是鼓励很多人，如果你是家庭支柱的话，你应该要保某一些这个意外险或什么，这个非常非常的重要哈。那请去问这个保险的顾问。但是储蓄险以现在利率这么低，你是真的不可能赚到异想天开的钱。那么，呃，所以呢，你要算一算。还有我这个侄子，他少算了一样东西哦。二十岁，你看省吃俭又好可怜，三万五存了两万块的储蓄险。反正他说他本来就很省，可是他有没有想过，他才二十几岁，到他六十岁的时候，那个一千万等于什么？我觉得这个是最可怕的问题。如果这个他这样一存，就是就是四十年呢，好、哦，那如果呢？它存的是某一种这个这个养老型的吧？那么不要说四十年好了，就算是二十年，你现在觉得一千万好多可以退休，好像哦。可是你怎么知道每年的通膨会到什么样的地步？如果一年通膨很良性的，只有三趴，我们也不要算那个一点零三乘一点零三，那个太复杂了。那四十年的通膨可能会让一千万元，大概只有现在。两百万元的价值，请大家仔细去看一下。所以你在做任何很长期的金钱投入，或把钱放在别人的口袋，叫别人帮你理财的时候，你一定要算进去，拜托把那个通膨算进去。好，那怎么样跑赢通膨？第一就是增加你的财商啊，你不要拿命去换很多钱。可是如果你会投资理财，可以让那个钱。慢慢的，在自己的掌控下，按着复利增加哦，你可以存股啊，存各种好股，就是看你懂不懂，不懂拜托你就去看一零零五零零零五六也可以啦。那基本上我跟施生辉一样，我比较喜欢零零五六，因为零零五零台今天真的涨很多。护国神山虽然是护国神山，但是二十年前二十年前的这个，或者是这二十年来的护国神山，未来二十年还是不是呢？其实现在的。产业转变的哈、哦，根本就是有时候我们要小跑步才跟得上所有转变的科技的变化。好，那第二就是，我还是很相信投资你自己的知识是不会亏本的买卖。埋头苦干哦，或者是像老祖宗告诉我们的，一定不是什么长久之计。你必须很聪明，那聪明不是指智商高，而是。如果你愿意去学知识，我很相信你。有时候种豆会得瓜，种瓜会得豆。你会从很多的地方突然了解，或者你结识的人脉，因为它也是学习型的人格。你找到了创业机会，或者你学习了某一种独特的技术，那么你很可能就会成功。投资自己是可能比我刚刚讲的投资房子会成功很多。来，我投资的这个房子二十年，包括我省下去的房租，好了，我大概赚了两千五百万哈。如果你把最多的加一加哈，这样子。那可是如果我投资我自己呢？西元两千年的时候，我到底在做什么？哦，那个时候我其实还是在写书。那你也知道，如果我不是一直在转变，但我人生老实说，为什么来谈钱？我实在是看到太多人应该要有。晚年要高枕无忧，但是后来还是自己这个不知道脑袋哪一根筋烧掉，然后一直到五十岁才来问我，在我念了商学院之后，问我怎么样理财。那么我的人生也不是为了钱，可是两千年的时候，呃，我那时候是法律系毕业，中文研究所毕业，然后再当作家。两千年的时候，我进入一个新行业。其实我是西西元0 0年才开始当主持人，我不是觉得这个机会很好，而是我很知道这件事对我挺有趣的。也就是你去做一件有趣的事，然后去执着于它，去把自己做好。也许主持人没做好，但是的确他给我给了我除了作家之外的第二桶金。我去学习理财知识，我再去念商学院。事实上，我也有一些商业上的投资，还有我对金融知识的掌握。我后来觉得，我真正的稳定感来自这里。那现在呢，我们的 F B 也有做一些小小的电商，那收入也不好意思告诉你，反正我们都有开发票。但是这也是我后来跑到上海中欧，还有台大 E M B A 去学习经济，然后有了解什么样是经济新经济，什么是网红经济的结果啊。那么第三点呢，就叫做，前提哈把钱有价值的花在当下。然后花在投资你自己，花在旅行，我也觉得，这你还是会把它赚回来的。你花在买愉快的经验，因为人生很短暂，你也不要每天都在为养老的时候想，因为你怎么知道你活得到养老的时候呢？那如果你要活得养老的时候，你要把钱花在哪里呢？花在值得的记忆上，还有更重要一点。你其实要锻炼身体。巴菲特曾经说：“这个投资这件事情哦，很简单，就是呢要有够长的坡道，还有够湿的雪，你的钱就会像雪球一样越滚越大，越滚越大。坡道呢越长越平缓就好。如果你现在已经到了四五十，也没有别的才能可以赚钱啊，其实你也不要急。”那现在你能做什么最赚钱？也就是你还是要一开始慢慢的理财，然后学会理财。但最重要是把自己的坡道做长一点，也就是锻炼身体，活久一点。很多人呢，汲汲营营想要钱，却忘记身体不健康最花钱，而且不但会花钱，还花掉你子孙的钱。你只要生错一种癌症，当然有些人得了癌症也不是自己想要的，或。搞错了一种病啊，那你很可能健保一不保的话哦。这个我家里是很有经验的，比如说我妈妈后来这个呃晚期的费用，一年大概吃标靶药物哈，刚好是健保不保的，大概要花一千万啊。然后她其实我后来发现，我妈过世之后，当然那个一千万我们还是得花了。那那个我妈妈的这个。辛辛苦苦当老师一辈子，他存下来的钱跟房子大概就是一千万，也就是只够他活买标靶药物过那一年。这是一个很沉痛的呼吁，不要死要钱，但是你脑袋里要有理财的概念。然后，如果你什么都没有的话，那就是呃，好好对待你的家人，创造美丽的回忆，还有把自己的坡道做长一点，将来尽量不要花医药费。那么，这就是我所说的跑赢通胀的最好方法。